สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์เอชาร์ทอกับผมประคันปันทพลังกูลนะครับทุกวันศุกร์นะครับก็จะหยิบเอาประเด็นทั้งด้านกฎหมายแรงงานแล้วก็ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวโยงกับทางกฎหมายเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยอาจารย์มายุรีนะฮะท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาโดยตรงกับองค์กรต่างๆนะครับที่มีประเด็นทางด้านกฎหมายวันนี้ก็เอาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสวัสดิการในมุมมองของทางกฎหมายรวมถึงการจัดทำคู่มือสวัสดิการขึ้นมาให้กับพนักงานเนี่ยว่าจะมีวิธีการที่มันถูกต้องชัดเจนอย่างไรเนี่ยนะครับก็เชิญรับฟังได้เลยนะครับจากอาจารย์มายุรีครับสวัสดีค่ะสมาชิกเอชาผู้คิดทุกท่านนะคะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์แล้วเนาะวันนี้เรามาคุยเรื่องเบาๆกันนะคะเรื่องสวัสดิการละกันนะคะแต่ว่าขออนุญาตแยกเป็น2ตอนนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องสวัสดิการในมุมมองของพรบคุ้มครองแรงงานกับพรบประกันสังคมส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสวัสดิการกับสัมภากรกันเนาะสวัสดิการเนี่ยค่ะบางทีภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า welfare หรือว่า indirect compensation หรือไม่ก็ employee benefit นะคะสวัสดิการเนี่ยมันเป็นตัวที่เราใช้จูงใจพนักงานให้มาทํางานเกี่ยวกับให้มาทํางานให้กับบริษัทนะคะหลายๆบริษัทให้อยู่กันเป็นนิคมหรือเป็นสวนอุตสาหกรรมใหญ่ๆบางทีเขาแข่งขันกันในเรื่องของสวัสดิการเลยก็มีนะคะเพราะว่าเงินเดือนบางทีก็จะจ่ายก็ประมาณใกล้ๆกันแต่ว่าพนักงานก็จะดูว่าบริษัทไหนสวัสดิการดีกว่าเขาก็อยากจะไปอยู่บริษัทนั้นนะคะสวัสดิการเนี่ยมันเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นบริการก็ได้ที่นายจ้างจัดไว้ให้แก่ลูกจ้างนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหรือว่าช่วยเหลือลดภาระบางอย่างให้กับลูกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นตัวสวัสดิการก็จะเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งของบริษัทนะคะถ้าคุณกลับไปดูที่บริษัทคุณแล้วคุณมีคู่มือสวัสดิการอันนั้นถือว่าดีนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่มีคู่มือสวัสดิการหรือมีแล้วมันยังไม่สมบูรณ์นะคะก็แนะนํานะคะว่าให้เขียนให้สมบูรณ์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการตัวใหม่ที่คุณจะออกแบบใหม่หรือเป็นสวัสดิการที่เรามีอยู่แล้วนะคะประเด็นปัญหาของคู่มือสวัสดิการก็คืออันที่1ก็คือเวลาคุณจะออกแบบสวัสดิการหรือสวัสดิการที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณลองทำเซอร์เวดูนะคะว่าคู่แข่งในแอเรียคุณหรือว่าในธุรกิจเดียวกันหรือว่าตัวพนักงานคุณน่ยสนใจสวัสดิการตัวไหนนะคะแล้วคุณจะลองดีไซน์ดูว่ามันสามารถที่จะจัดให้กับพนักงานได้ไหมส่วนอันที่2ก็คือจากข้อหนึ่งถ้าคุณเซอร์เวยแล้วตัวนี้เป็นตัวที่พนักงานสนใจแต่ว่าบริษัทอะคะ่ะความแข็งแรงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทมีมากน้อยแค่ไหนถ้าสวัสดิการไหนที่ให้แล้วเป็นภาระผูกพันไปยาวนานอย่างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยตัวเนี้ยตัวบัตเจตอะค่ะมันจะโตตามเงินเดือนขึ้นไปเรื่อยๆต้องดูว่าบริษัทไหวไหมแต่ถ้าเป็นสวัสดิการที่ให้เพียงครั้งเดียวแล้วจบไปหรือให้เป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วจบสามารถคำนวณบัตเจตได้อะไรได้พวกนี้ก็จะเล่นได้ง่ายกว่านะคะส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของสวัสดิการมันจะต้องเขียนให้ต่างจากคําว่าค่าจ้างนะคะมันจะมีประเด็นปัญหาที่คุยกันอยู่เป็นประจำก็คือว่าอะไรเป็นค่าจ้างบ้างอะไรที่ต้องมาคํานวณค่าชดเชยอะไรที่ต้องมาคํานวณค่าจ้างแทนการบอกกล่าวบ้างก็จะมีเพื่อนสมาชิกตอบกันเป็นแถวว่าอะไรที่เป็นค่าจ้างก็ต้องนํามาคํานวณอะไรที่เป็นสวัสดิการไม่ต้องคํานวณแต่หลายบริษัทก็จะตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็จ่ายกันมาตามนั้นเป็นปกติมาไม่ได้มีคู่มือที่ระบุไว้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาคือเราจะต้องกลับไปจัดทำคู่มือสวัสดิการก่อนนะคะหรือว่า welfare manual ค่ะเวลาที่เราจะทำคู่มือสวัสดิการเนี่ยค่ะหลักๆเลยมันก็จะมีชื่อสวัสดิการวัตถุประสงค์หรือความตั้งใจที่นายจ้างอยากจะให้กับลูกจ้างเงื่อนไขในการใ
ระดับพนักงานที่จะมีสิทธิ์ได้จํานวนเงินที่จะให้ระยะเวลาในการให้นะคะเขียนให้ครอบคุมอยู่เป็นประมาณนี้ค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นค่าภาษาของพนักงานสํานักงานวัตถุประสงค์คือนายจ้างอยากให้พนักงานมีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้นเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงานเงื่อนไขในการให้พนักงานต้องไปสอบโทรอีกมาต้องได้สกอร์ในระดับ600ขึ้นไปนะคะหกร้อยถึงเจ0ดได้เงินเป็นจํานวนเงินเท่านี้700ขึ้นไปได้จํานวนเงินเท่านี้ระดับพนักงานที่มีสิทธิ์ทุกระดับชั้นยกเว้นล่ามยกเว้นระดับผู้จัดการนี่ค่ะจำนวนวันที่ให้อาจจะดีไซน์ไว้6งวดค่าจ้าง12งวดค่าจ้างหมดระยะเวลานี้แล้วคุณก็ไม่ต้องจ่ายจนกว่าเขาจะเอามาซับบิดใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนคู่มือสวัสดิการเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของการเขียนคู่มือสวัสดิการเลยก็คืออันที่1อย่าพยายามบ่งชี้ให้มีลักษณะเป็นค่าตอบแทนในการทางานเหมือนเมื่อกี้ค่ะค่าภาษาถ้าคุณเป็นค่าภาษาของตำแหน่งล่ามอย่างเงี้ยล่ามภาษาแล้วคุณจ่ายค่าภาษาด้วยมันจะกั้มกึ่งของความเป็นใช้ภาษานั้นในการทำงานหรือค่าใบประกอบวิชาชีพบัญชีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแล้วคุณทำงานในตำแหน่งบัญชีหรือทำงานในตำแหน่งวิศวกรแล้วมันต้องใช้ตัวใบเซอร์พวกนั้นนะคะมันจะกลายเป็นว่ามันเราเขียนว่าเป็นสวัสดิการก็จริงแต่ว่ามันตีความใกล้เคียงกับความเป็นค่าตอบแทนในการทำงานมันก็จะกลายเป็นค่าจ้างไปนะคะอันที่2ก็คืออย่าพยายามให้บ่งชี้ว่าการจ่ายนั้นจ่ายในระยะเวลาทางานปกติพยายามเขียนให้มันเป็นให้พิเศษนอกเวลางานเช่นคุณเขียนเบี้ยเลี้ยงจ่ายให้เมื่อคุณต้องไปทํางานค้างคืนจ่ายให้เมื่อคุณจะต้องออกจากที่ทํางานเช้าหรือกลับตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะพยายามเลี่ยงเวลาทํางานปกติออกไปมันเคยมีตีความออกมาเรื่องของค่ากะในโรงงานนี้จะเจอเยอะมากะคะ่ะว่าค่ากะเนี่ยบางทีเราไม่เคยคิดว่ามันเป็นค่าจ้างแต่ว่าหลายหลายดีกาหรือหลายหลายสำนักก็ตีความออกมาแล้วว่าค่ากะส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างเพราะว่าเราไม่ได้ไปเขียนให้มันละเอียดว่าเราจ่ายมันเพราะอะไรนะคะหลายบริษัทก็เลยถูกตีความว่าเป็นค่าจ้างต้องนํามาคํานวณ OT ด้วยต้องนํามาคํานวณส่งเงินประกันสังคมด้วยแต่อย่างของตัวอย่างที่บริษัทอะค่ะค่ากะที่บริษัทไม่ได้เป็นค่าจ้างเพราะว่าเราดีไซน์เอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าค่ากะนี้เราให้เฉพาะกะกลางคืนกลางวันเนี่ยเรามีอาหารเตรียมให้แต่กลางคืนเราไม่ได้มีอาหารเตรียมให้เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนนิยามลงไปว่าค่ากะตัวนี้วัตถุประสงค์ที่ให้คือให้ทดแทนจากสวัสดิการค่าอาหารให้เฉพาะพนักง,งานกะกลางคืนที่เข้างานในกะกลางคืนให้เฉพาะวันที่บริษัทไม่สามารถเตรียมอาหารไว้ให้ได้เห็นไหมคะว่ามันก็เป็นค่ากะเหมือนกันเราก็จ่ายให้คืนละ100บาทก็ไม่ต้องถือว่าเป็นค่าจ้างเพราะว่าเราดีไซน์ออกมาว่ามันเป็นค่ากะว่าเป็นสวัสดิการเรายังมีตัวบันทึกการประชุมต่างๆเอามาแนบตัวเรื่องของสวัสดิการไว้ด้วยนะคะเผื่อเวลาเราถูกตรวจสอบหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีที่มาที่ไปว่าวัตถุประสงค์การให้จริงๆไม่ใช่ให้เพื่อตอบแทนการทำงานแต่ว่าให้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทํางานอย่างอื่นนะคะแล้วก็อันที่4เลยก็คือถ้าจ่ายเท่ากันทุกเดือนนะคะพยายามให้มันมีเงื่อนไขหรือต้องให้แสดงเอกสารเช่นคุณจะจ่ายค่าน้ํามันรถทุก 5,000 บาทคุณจ่ายเข้าเงินเดือนประจําเลย 5,000 5,000 5,000 อย่างเงี้ยมันจะมันจะเอียงไปทางเป็นค่าจ้างโดยโดยมากเลยนะแต่ถ้าคุณบอกว่าให้เอาใบเสร็จมาแสดงนะคะจ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดลดความเป็นนิยามของค่าจ้างเอียงมาทางข้างค่าสวัสดิการได้นะคะหรืออันที่สุดท้ายถ้าคุณไม่อยากที่จะนั่งตรวจเอกสาร
บางอย่างที่คุณสามารถเลี่ยงการจ่ายเงินโดยตรงให้กับพนักง,งานได้เช่นอย่างเมื่อกี้ค่าน้ํามันรถคุณก็อาจจะซื้อเป็นการ์ดน้ํามันให้พนักง,งาน 5,000 บาทไปเลยแล้วคุณก็พยายามเขียนให้ว่ามันเป็นสวัสดิการให้ในการช่วยเหลือค่าเดินทางอะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็จ่ายเงินให้กับบริษัทน้ํามันคุณไม่ได้จ่ายเงินให้กับพนักง,งานโดยตรงเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเลี่ยงความเป็นค่าจ้างออกไปก็ไม่ต้องคํานวณ OT ไม่ต้องคํานวณค่าชดเชยไม่ต้องส่งประกันสังคมนะคะก็จะมีประมาณ4ข้อนะเทคนิคอย่าให้มันเป็นค่าตอบแทนอย่าให้มันระบุว่าจ่ายในเวลาทํางานปกติอย่าพยายามจ่ายฟิกพยายามจ่ายให้มันมีเงื่อนไขเข้าไว้แสดงเอกสารแสดงใบเสร็จแล้วก็อันที่4ก็คือถ้าสามารถเลี่ยงการจ่ายตรงให้พนักง,งานจ่ายให้กับซัพพลายเออร์หรือผู้บริการอื่นๆได้และพนักง,งานได้ประโยชน์เท่าเดิมอันนี้ก็จะดีนะคะตัวคู่มือสวัสดิการนะคะถ้าเราเขียนดีๆแล้วเราแยกคําจํากัดความให้ออกระหว่างค่าจ้างกับสวัสดิการเนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากคําว่าพรบคุ้มครองแรงงานเพราะว่ามาตรา76เขาบอกว่าห้ามห้ามหักค่าจ้างค่าทํางานล่วงเวลาค่าล่วงเวลาค่าทํางานในวันหยุดล่วงเวลาในวันหยุดห้ามหักประมาณ4ตัวแต่ไม่มีเขียนไว้ว่าห้ามหักสวัสดิการนะคะหลายคนจะถามว่ามาสายทํายังไงหักค่าจ้างได้ไหมนะคะในกฎหมายไม่ให้หักค่าจ้างแต่ในกฎหมายไม่ได้เขียนนะคะว่าห้ามหักสวัสดิการเราก็เอาตัวพวกนี้มาเล่นได้นะคะในตัวของสวัสดิการแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสวัสดิการถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการลดนะคะกฎหมายก็ให้สิทธิ์ของนายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันถ้าลูกจ้างเซ็นยินยอมนะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ลดได้นะคะเพิ่มคงไม่เป็นปัญหานะคะก็ตัวนี้กฎหมายไม่ได้คุ้มครองตัวสวัสดิการนะคะให้เป็นการตกลงกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างนะคะอีกตัวหนึ่งคือพรบประกันสังคมพรบประกันสังคมเนี่ยนิยามของคําว่าค่าจ้างจะคล้ายๆกับพรบแรงงานนะคะคุ้มครองแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบแทนการทํางานในการทํางานของ HR Payroll หลายท่านจะต้องเคยเจอครั้งหนึ่งที่สำนักง,งานประกันสังคมขอตรวจบัญชีการจ่ายค่าจ้างนะคะแล้วบัญชีการจ่ายค่าจ้างเรามันจะมีหลายช่องมากเลยมีเงินเดือนค่าล่วงเวลาแล้วก็สวัสดิการตัวนั้นตัวนี้ยายๆไปหมดนะคะเขาจะเรียกเราไปอธิบายว่าแต่ละตัวจ่ายยังไงถ้าเราไม่มีคู่มือสวัสดิการไปอธิบายเราไม่สามารถชี้ให้เห็นเหตุผลได้ว่าวัตถุประสงค์การให้เป็นอะไรยังไงนะคะมันจะถูกตีความว่าเป็นค่าจ้างซะส่วนใหญ่แล้วเมื่อไหร่ที่ประกันสังคมตีความว่าเป็นค่าจ้างนะคะเราก็ต้องไปคิดคำนวณฐานในการหักเงินสมทบส่งถ้าเมื่อก่อนเราไม่ได้หักนำส่งเขาก็จะต้องคิดย้อนหลังเราพร้อมดอกเบีย้ยแล้วต่อไปอนาคตข้างหน้าก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีของการเขียนคู่มือสวัสดิการนะคะมันก็จะทําให้เราเคลียร์คัดกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเคลียร์กับคนในองค์กรหรือว่าเคลียร์กับหน่วยงานราชการนะคะก็ฝากไว้ลองดูนะคะลองกลับไปเขียนดูแล้วปรึกษากันดูนะคะลองนําเสนอนายจ้างลองนําเสนอลูกจ้างถ้าเคลียร์แล้วตกลงกันแล้วก็ประกาศเอฟเฟกตีฟมาหรือว่าใช้เป็นคู่มือเป็นเวลแฟร์แมนนวลที่ใช้ในบริษัทได้นะคะก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันนะคะตัวสวัสดิการที่มีผลกับสัมภากรนะคะตัวนี้มันอาจจะกึ่งกึ่งไปทางบัญชีแต่ว่า HR เองก็ควรจะรู้เอาไว้แล้วเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ